0: Radio rodzina. Rodzina.
1: Trudne sprawy. Audycja liceum salzjańskiego z Wrocławia.
2: Aby być uznanym za świętego potrzebny jest chrzest i całkowite zjednoczenie z Jezusem. Jednakże świętymi zostają wyłącznie ludzie grzeszni i słabi, a świętość jest procesem trwającym przez całe życie, aż do śmierci. Zatem czy ludzkie grzechy i słabości przekreślają święte życie chrześcijanina? Czy w związku z tym w świetle obecnych oskarżeń świętość Jana Pawła II jest nadal prawdziwa i niezachwiana? I czy w ogóle Ktoś inny niż Kościół ma prawo orzekać o świętości. Trudne sprawy. Dobry wieczór w Radio Rodzina. Witają Państwa Grupa Radiowa Liceum Selezyńskiego, Ksiądz Jerzy Babiak, także Zosia. Szczęść Boże. Natalia.
3: Dobry wieczór.
2: I Błażej. Szczęść Boże. Pozostańcie razem z nami tego wieczoru. Temat, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona. sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster po emisji reportażu TVN24 Franciszkańska 3 na pytanie czy Jan Paweł II jest autorytetem pozytywnie odpowiedziało aż 70% ankietowanych. 21% udzieliło odpowiedzi nie, a 9% nie wiem. Papież Franciszek w rozmowie z argentyńskim dziennikiem La Nation zapytany o zarzuty dotyczące tuszowania pedofilii, które podają po pod adresem Jana Pawła II, odpowiedział, w tamtym czasie wszystko było tuszowane. Kiedy wybuchł skandal bostoński, Kościół zaczął przyglądać się problemowi. Chcemy tego wieczoru rozmawiać o świętości Jana Pawła II. To bardzo ważny, wyjątkowy człowiek, chrześcijanin, kapłan, papież, Chcemy zastanawiać się nad tym, czy świętość Jana Pawła w świetle tych oskarżeń jest zagrożona. Pozostańcie razem z nami. Tak jak zawsze będziemy gościli eksperta. Przygotowane jest intro, także sonda i wiele dobrej polskiej tematycznej muzyki. A pierwszy utwór to utwór zatytułowany Wieża samotności. Wieża radości. Sztywny palazni. Mieszkam w wysokiej wieży. Ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim. Nie nie walczę już o nic, spalą się na stosie moje ideały. Sztywny pal Azji.
4: Na duży, dzisiaj jestem Ma
2: Słuchają Państwo grupy radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy tego wieczoru, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona? Palą się na stosie moje ideały. Jan Paweł II jest dla nas świętym. Ta jego świętość była sukcesywnie budowana przez wiele lat. Szczególnie świętość Jana Pawła II stała się wyraźna, mocno obecna w latach jego papieskiego pontyfikatu. Święty Jan Paweł II Zosia, dla ciebie?
1: Dla mnie to przede wszystkim ogromny autorytet. Przede wszystkim także miał ogromny wpływ na dzieje naszego kraju. Też ogromny wpływ na upadek komuny i dzięki niemu właściwie żyjemy w wolnym kraju. Możemy mówić to, to, co myślimy. No i to on właśnie to stworzył i pomógł w tym. Natalia? Dla mnie papież Jan Paweł
3: II jest takim, powiewem się wości, nowości w Kościele. Zrewolucjonizował go oraz sprawił, że jakby ludzie zaczęli inaczej postrzegać na sam Kościół i chrześcijaństwo. Ludzie chcieli się nawracać.
5: Boże, ja
2: ty jakbyś określił świętość Jana Pawła II?
5: No Jan Paweł II Przede wszystkim kojarzy mi się z młodzieżą, ponieważ dzięki niemu właśnie w 1986 roku y, zaczęły funkcjonować Światowe Dni Młodzieży i właśnie to najbardziej mi się z nimi kojarzy. I tak to już jest. Jan
2: Paweł II naprawdę
5: zapracował sobie na świętość
2: i w wielu przestrzeniach życia społecznego, ale także i religijnego, kościelnego, Wniósł nowego ducha i wiele ważnych nowych rozwiązań, ale także i wiele wspaniałej energii duchowej, także ten powiew wolności w wielu krajach świata stał się obecny. Święty Jan Paweł II. Święty to człowiek, który jest wezwany do tego, aby być świętym. Czy świętym się jest z natury, czy świętość jest zupełnie czymś innym?
1: Do świętości każdy z nas został wezwany przez chrzest już właściwie, bo stając się chrześcijaninem staliśmy się wezwani właśnie do tej świętości i mamy do tego ideału dążyć, żeby dojść do nieba.
2: Czy mamy jakieś drogowskazy, co zrobić, żeby zostać świętym, na co zwrócić uwagę?
5: No właśnie przede wszystkim od urodzenia już mamy ten pierwiastek świętości Po prostu od nas zależy to, czy będziemy kontynuować to, żeby rozbudować naszą świętość i chciałbym też powiedzieć, że właśnie wielu świętych było na początku grzesznikami, którzy później dopiero się stali świętymi. No właśnie, świętość jest, tak jak mówi Sobór
2: Watykański II, powszechnym powołaniem, które dotyczy wszystkich i zatem jesteśmy do niego wezwani być świętym. Także tę drogę podjął Jan Paweł II. Świętość to jest proces, to jest coś, co się w nas kształtuje całe życie. To nie jest jeden moment, ale to jest proces. W jednym momencie świętym może zostać męczennik, który za wiarę oddaje swoje życie, ale tak właściwie. Zdecydowana większość tych, którzy mają być świętymi, to długofalowa praca.
1: Tak, to przede wszystkim ogromny wysiłek pracy nad sobą, wiele godzin na pewno, modlitwy także i kształtowania swojego sumienia. To jest na pewno bardzo długa droga, która właśnie zajmuje całe życie.
2: Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż, droga do świętości. I bardzo dobrze święty Grzegorz z Nysy mówi tak, ten kto wspina się nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkiem, początkom nie ma końca. Nigdy ten kto się wspina nie przestaje pragnąć tego co już zna. Zaczynamy ciągle od początku, czyli coś nas w tej świętości hamuje, coś nam przeszkadza, czy świętość łatwo się zdobywa?
3: Myślę, że nie. Myślę, że to jest bardzo długi proces takiej p- metody próby i błędu. Często u- u ludzie uczą się na swoich błędach i tak samo na grzechach. Myślę, że warto się zastanowić, co popełnią takiego, że doprowadziło mnie do grzechu i spróbować jeszcze raz spiąć się na tą górę, omijając właśnie ten grzech.
5: Wydaje mi się też, że właśnie w tych czasach yy, skupiamy się na takich falszych wartościach, jak słowa, pieniądze i zapominamy o tych podstawowych, jak miłość, yy, miłosierdzie, Na przykład uczucia czy
2: wyrozumiałość wobec człowieka. Myśląc o świętości, my często mylimy świętość. Kiedy myślimy o świętym człowieku, myślimy, że to jest jakiś heros, to jest jakiś idol, który jest nieskazitelny, niezachwiany. Wręcz jest to anioł, który stąpił z nieba i jego jakieś problemy, trudności nie dotyczą. To jest błędne raczej sformułowanie.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że wielu bardzo świętych jest wśród nas. Mówi się też o takich niekanonizowanych świętych, czyli po prostu zwykłych ludziach, których możemy spotkać na co dzień. Chociażby mogę podać taki przykład, że w mojej parafii jest taki pan, który ma już chyba prawie 100 lat i codziennie rano jest nam mszy świętej. Jest to naprawdę... Piękny przykład dla każdego, kto widzi go.
2: Kto go widzi, kto widzi jego stałość, gorliwość, jego miłość do Chrystusa. Być świętym to niełatwe. Także to wyzwanie podjął Jan Paweł II w niełatwych czasach. Ale kiedy w ostatnich tygodniach usłyszeliśmy o tym, że jego świętość jest kwestionowana, reportaż Marcina Gutowskiego, Franciszkańska 3, TVN24, ek. Maxima culpa Jan Paweł II wiedział. Te dwie publikacje zaczynają stawiać znak zapytania, szczególnie dla tych, którzy są obok kościoła, szczególnie dla tych, którzy tak naprawdę do końca nie rozumieją tego, czym jest świętość i jak świętość się osiąga. Ale ta grupa zaczyna bardzo jasno, mocno kwestionować świętość Jana Pawła II. Czy myślicie, że to jest słuszny i ważny boss.
1: Myślę, że po prostu ci ludzie nie wiedzą właśnie, jak wielką, ogromną pracę też trzeba włożyć, aby udowodnić to, że ktoś został już tym świętym, jak wielki i długi to jest proces, ile pracy właśnie tych postulatorów i wszystkich, wszystkich osób związanych z tym procesem to wymaga. Więc myślę, że takie osoby powinny po prostu trochę więcej poczytać o tym, jak to się stało, że Jan Paweł II został w ogóle ogłoszony świętym i co było do tego potrzebne.
2: Tak właśnie. Zgłębić, zgłębić, poznać, odkryć, przebadać, choć badano źródła IPN-u jednostronna analiza historyczna bez badania źródeł wewnętrznych źródeł kościoła i opinia opinia i podważanie i e, przeinaczanie świętości Jana Pawła II e, bardzo niepokojąca sytuacja bardzo trudna sytuacja ale sytuacja która też pozwala nam samym nieco inaczej popatrzeć na nasze patrzenie na postać świętego Jana Pawła II rozmawiamy tego wieczoru o tym czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona. Posłuchajmy intro, które także wprowadzi nas w treść dzisiejszej audycji przygotowane przez Karola Aleksa Nowaka z naszej
6: grupy radiowej. Dla katolików świętość to pojęcie opisujące stan osoby dążącej do doskonałości moralnej i duchowej, zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Od początku istnienia Kościoła mianem świętych może szczycić się już 10 tysięcy osób. Świętość jest osiągalna przez wiarę i życie zgodne z zasadami ewangelicznymi, a jej ostatecznym celem jest zbawienie duszy. Osoba święta jest bliska Bogu, żyje w pełnej zgodzie z Jego wolą, a jej życie jest ukierunkowane na miłość i służbę bliźni. W kościele katolickim świętość może zostać potwierdzona przez proces kanonizacyjny, który kończy się uznaniem kandydata za świętego i wpisaniem go do kalendarza liturgicznego. Proces ten przebiega następująco. Osoba uznawana jest za sługę Bożego. Następnie stwierdza się, czy wyznawał on heroiczne cnoty chrześcijańskie, takie jak wiara, nadzieja i miłość? Wtedy papież może zezwolić na beatyfikację. Kolejnym etapem jest uznanie przez Kościół cudów dokonanych za wstawiennictwem błogosławionego. Jeżeli zostaną potwierdzone dwa cuda, Papież może zezwolić na kanonizację. Ważną rolę w całym procesie odgrywa tak zwany promotor wiary. Jest to nikt inny jak urzędnik występujący podczas procesu kanonizacyjnego i beatyfikacyjnego, potocznie określany mianem adwokata diabła. Jego zadaniem jest doszukiwanie się przyczyn, dla których kandydat na błogosławionego lub świętego nie zasługuje na ten zaszczyt. Czasem, mimo braku sprzeciwu adwokata diabła, niektórzy ludzie, media czy grupy polityczne orzekają o braku heroiczności cnót danego świętego, tak jak aktualnie jest w przypadku świętego Jana Pawła II.
2: sprawy, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona? Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022 71 322 2022 także Państwa chcemy posłuchać. Czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona? To pytanie również stawiamy Państwu w naszej sądzie, która aktualnie jest aktywna na relacji Fanpage fanpage'a Radia Rodzina. 17% mówi tak, świętość Jana Pawła II jest zagrożona, 83% mówi nie. Pozostańcie razem z nami, grupa radiowa Liceum Salezjańskiego, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona. Bogusław Mec zaśpiewa teraz utwór Świat z komiksu Mój cel z tym, co... Podłe zmierzyć się i wiem, muszę chronić cię, chociaż wokół mrok i choć boję się, wiem, że przyjdziesz tu, uratujesz mnie. Świat z komiksu Mec.
0: Don't.
2: Radio Rodzina. Szczęść Boże, z kim rozmawiamy? Cześć Boże, Marzeno. Pani Marzeno, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona?
7: Moim zdaniem nie. A dlaczego? Ja jestem z pokolenia
0: Jana Pawła II. Dla mnie to jest ogromny autorytet. Tyle dobrego, co on wy... przez całe swoje życie pokazał. Jakim był wspaniałym człowiekiem. Jak nas przeprowadził przez wiele strasznych rzeczy. Jak potrafił pokazać, co to znaczy. Bóg, honor i ojczyzna. Jak jak e, gromadził wokół siebie młodych ludzi, jak pokazywał miłość w tym wszystkim, co robi, jak dla każdego był otwarty, swoim, jak e, potrafił postąpić z, z człowiekiem, który wyciągnął po jego życie rękę. Bardzo
2: dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Proszę pozostać razem z nami.
7: Dziękuję. A się...
2: Tymi zostają grzesznicy. To jest tak ważne. I kiedy patrzymy na te 10 tysięcy świętych, którzy są ogłoszeni w kościele, to yy, widzimy
5: to, że byli to ludzie słabi. Przykłady. Na przykład święty Augustyn, który. Od, odszedł od Boga w młodym wieku jego matka, święta Monika również modliła się o jego nawrócenie i dzisiaj właśnie uchodzi za jednego z największych teologów kościoła katolickiego, więc nie każdy święty był nieskazitelnie czysty.
1: Chociażby jeszcze przykład świętego Jana XXIII czy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którzy oboje palili papierosy, więc jest to też używka, czyli grzech. Także też bardzo znany przykład, święty Mateusz, apostoł, który
3: przecież też był poborcą podatków i nadużywał tego prawa. Zmuszał ludzi do płacenia więcej i po prostu żył jak w Madrycie, mówiąc przysłowiowo. A kiedy poznał Jezusa, to od razu zmienił swoje nastawienie i stał się świętym.
2: Tak, też możemy popatrzeć na świętego Pawła, czyli wcześniejszego Szawła, który zabijał ludzi, mordował chrześcijan i był świadkiem męczeństwa świętego Szczepana stał przy nim. Przy nim pilnował szat, kiedy to inni rzucali w niego kamieniami. Został świętym. Na drodze do świętości pojawiają się trudne momenty, pojawiają się momenty, którym człowiek stara się sprostać, czasami mu się udaje, czasami nie, ale to, że święty to również człowiek słaby i grzeszny, to nie jest nic nowego. Kiedy patrzymy na Jana Pawła II, tak właściwie trudno nam odkryć te momenty, kiedy kiedy było coś nie tak jednakże te sytuacje, które dzisiaj pojawiają się, rzucają jakieś światło, zapytania dla nas także, jak to się stało jak to możliwe, dlaczego tak było. I ta dyskusja, która dzisiaj się toczy, jest dyskusją poszukującą. Jednakże wielu zaczyna wydawać wyroki, werdykty, oceny i zaczyna pozbawiać Jana Pawła II nie tylko czci, szacunku, ale przede wszystkim świętości. Czy tak to powinno wyglądać?
1: Zdecydowanie nie, bo zaznaczmy, że te wszystkie zarzuty, które teraz wypływają do mediów, są właśnie też postawione na podstawie dokumentów, które wystawiła Służba Bezpieczeństwa i były to takie dokumenty, w których prawdziwość nie wierzyli nawet SBcy, więc jest to wręcz nawet no, bardzo dziwne, że ktoś przyjmuje to jako pewniki, więc... Jest to prawdopodobnie ktoś, kto... Źle przepracował to wszystko i nie opiera się na żadnej krytyce, także.
2: Nie opiera się na żadnej krytyce, kiedy jeszcze sięgniemy do wytycznych służb bezpieczeństwa i PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 60. 70. Możemy przeczytać, jakie były wytyczne w związku z osobami duchownymi i kapłanami. Jak trzeba było ich traktować? I czytamy między innymi po pierwsze rozpoznanie przy pomocy sieci. Agenturalnej duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Ustalenie, który ksiądz jest wojujący, a który lojalny, poznanie życia prywatnego księży na parafiach, co można by później wykorzystać w rozmowach profilaktycznych czy publikacjach prasowych służących skomplikowaniu księdza, skompromitowaniu księdza w oczach wiernych. I takie celowe działania były prowadzone, obserwacje, szantaże. To było bardzo trudne, to było bardzo wymagające dla każdego duchownego. Mówi się o tym, że co trzeci duchowny w tamtych czasach współpracował z SB, ponieważ był szantażowany i był właśnie w tej sieci nieuczciwych, niesprawiedliwych oddziaływań służby bezpieczeństwa.
1: Ale byli też tacy właśnie, którzy cierpieli z tego powodu właśnie wspomniany wcześniej też ksiądz Popiełuszko. Przecież on został zamordowany przez ten reżim i za to, co robił na rzecz ojczyzny. Także inni, na przykład arcybiskup Ryś, odpowiadając na zarzuty stawiane właśnie Janowi Pawłowi II, przypomina postać chociażby księdza Kotlarza, który również właśnie został zamordowany. I też wcześniej jego Pracowano nad tym, aby jego wizerunek wśród innych kapłanów i wiernych też był bardzo zniszczony.
2: Trudne czasy, trudne okoliczności. W tych czasach Karol Wojtyła, metropolita krakowski, w 1963 roku otrzymuje nominację do, tak jak wiemy, 1978. 9 lat pełni te funkcje w bardzo trudnych okolicznościach historycznych politycznych i społecznych i Karol Wojtyła wypełnia swój urząd, swoją posługę w sposób bardzo bardzo oddany, choć bardzo wymagający.
3: Tak, to prawda. On miał bardzo dużo wyzwań i zadań i tak naprawdę no, ciężko jest teraz tak osądzać, co on jakby mógł zrobić, a czego go nie, skoro jakby tak naprawdę nie wiemy, jak do końca wyglądała cała jego praca, a też jakby Posiadanie takiej ważnej roli też ma duży wpływ na społeczeństwo.
5: Właśnie takiej ważnej osobie zawsze się zarzuca różne rzeczy, Ja zapominamy o tym, że właśnie dzięki niemu teraz możemy żyć w wolnej Polsce. I to, że mówimy na niego teraz takie rzeczy, jest straszne moim zdaniem, bo był to człowiek, który naprawdę dużo nam dał i powinniśmy mu dużo zawdzięczać, a ja niego. Zarzu- dawać mu zarzuty na jakieś niesprawdzone informacje. Niesprawdzone do końca informacje. Jedno źródło zbyt mało,
2: aby powiedzieć, ocenić, osądzić i zbyt nieuczciwie. Posłuchajmy sądy, którą także przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Agata Tomaszewska zapytała Państwa o to, czy świętość Jana Pawła II
8: jest zagrożona. Wydaje mi się, że w obecnych czasach Większość ludzi, przynajmniej młodych ludzi, z tego pokolenia, które się nie wychowywało w czasie, kiedy Jan Paweł II został papieżem i później następnie cały ten jego pontyfikat, który odbył się, tak naprawdę nie wie, czy czy ten człowiek był naprawdę święty, ale wgłębiając się i zagłębiając się w jego Różne przemyślenia, encykliki, opisy, opowiadania. Myślę, że można stanowczo powiedzieć, że świętość Jana Pawła II w obecnym czasie nie jest zagrożona. I myślę, że całe to jego życie i cały ten pontyfikat sprawi, że bez większego problemu będzie mógł się sam obronić, gdzie nie będzie potrzebne żadne dodatkowe stwierdzanie faktów, czy badanie czegokolwiek, ponieważ y, większość ludzi, która y, doznała za wstawiennictwem Jana Pawła II różnego rodzaju uzdrowień, y, dalej będzie wierzyć w to, że Ojciec Święty jest świętym i ta świętość nie będzie zagrożona.
3: Osobiście uważam, że świętość Jana Pawła II może być zagrożona, aczkolwiek nadal jest dużo ludzi, którzy wierzą w jego świętość, więc zobaczymy, jak będzie kiedyś, bo na razie w sumie ludzie są trochę podzieleni. Wydaje mi się, że raczej nikt nie jest w stanie pozbawić świętości Jana Pawła II, ponieważ jest to tak szanowana osoba wśród społeczeństwa katolickiego i wydaje mi się, że nawet jeżeli wychodzą tam jakieś niekorzystne dla niego rzeczy, to też nie znamy w stu całej prawdy, i, I i nadal może być naszym autorytetem.
2: Tak, sonda i wypowiedzi na temat, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona. Trudne sprawy podejmują to trudne zadanie i trudną rozmowę na temat gruźb zagrożeń wobec świętości Jana Pawła II. Po piosence połączymy się i będziemy rozmawiali z naszym ekspertem. Będzie nim ksiądz Jan Machniak, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowa. A teraz utwór zespołu Dezerter, Rząd Światowy. Myślę czasem, że to rząd światowy Penetruje zakamarki mojej głowy jak bestia z koszmaru, nieludzka zjawa. Obudźcie mnie, to nie może być prawda. To nie może być prawda. deserter. Czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona? Tego wieczoru rozmawiamy o świętym Janie Pawle II. Witamy w Radio Rodzina we Wrocławiu księdza Jana Machniaka, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, doktora habilitowanego teologii, kierownika Katedry Duchowości na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, autora wielu książek z dziedziny teologii duchowości. Dobry wieczór, szczęść Boże, księże.
0: Cześć, Boże, kłaniam się.
2: Temat nie bez powodu. Wszyscy myślimy o Janie Pawle II i mamy go za świętego. Jednakże niektórzy mówią, nie jest świętym. Zatem czy ta świętość jest zagrożona?
0: Tak by się wydawało, ponieważ te ataki, które ostatnio padły pod adresem Jana Pawła II, zresztą nie po raz pierwszy, bo one zostały na nowo przypomniane przez redaktora holenderskiego Werbeka czy też przez polskiego redaktora z TVN-u, one no, spowodowały takie zakłopotanie, szczególnie wśród młodego pokolenia, młodych ludzi, którzy już znają Jana Pawła II, tylko z przekazu znają go jako świętego Jana Pawła II. Myślę, że inaczej myślą ludzie, którzy żyli w czasach Jana Pawła II. Ja akurat mając 65 lat należę do tego pokolenia, które przeżywało wybór Jana Pawła II, tą euforię po wyborze Jana Pawła II i potem wszystkie kolejne pielgrzymki. Świętość jako taka, czyli ta możliwość, zdolność upodobnienia się człowieka do Jezusa Chrystusa nie jest zagrożona. My znamy tę świętość, mamy wiele biografii Jana Pawła II, jego życie zostało bardzo dokładnie przebadane. W różnym aspekcie, od dzieciństwa, od tych najwcześniejszych lat w Wadowicach, poprzez Kraków, poprzez studia na Uniwersytecie wielońskim jeszcze przed wojną, potem czasy wojny i jego postawa, jego relacja do Boga. Znamy przecież jego poezję, jego dramaty, znamy jego pisma, które stworzył zanim jeszcze został papieżem, a potem jako papieża. Myślę, że to wszystko świadczy o tej osobie, o tej postawie. Skąd się wzięło to poczucie zagrożenia, powiem szczerze, takiego nawet bym powiedział dyskomfortu psychicznego, no bo nagle e, objawienie, olśnienie, e, książka Overbecka, e, programy, zresztą nie, nie pierwsze, ale kolejny, Franciszkańska czy Marcina Gutowskiego, ja myślę, że trzeba jasno pamiętać, że wtedy, kiedy żył Jan Paweł II, w Polsce działały służby bezpieczeństwa. Po II wojnie światowej Urząd Bezpieczeństwa, ludzie z zewnątrz, ale też i Polacy, bo przecież Polacy też należeli do tego Urzędu Bezpieczeństwa, tworzyli, fabrykowali pewne materiały i nagle ujawnienie tych materiałów spowodowało taki właśnie dyskomfort, nasze, taką, taką powiedziałbym no niepewność, bo ludzie pytają, co my mamy o tym sądzić, co my mamy o tym mówić. Ja muszę powiedzieć, że tu w Krakowie, jestem w tej chwili proboszczem parafii Wszystkich Świętych w samym centrum Krakowa, są ludzie, którzy no, znali Karola Wojtyłek, znali go jako biskupa, czy nawet jeszcze wcześniej. I trzeba powiedzieć, że oni nie mają wątpliwości, oni, oni wiedzą, co to jest. Jest problem z młodym pokoleniem, z ludźmi, z którymi ja też się spotykam i którzy mówią, no tak, no ale są dokumenty pisane, no, są one pisane, wytworzone, trzeba pamiętać, w jakich czasach, w jakich okolicznościach. Co więcej... Żyją ludzie, którzy tworzyli te dokumenty, ale ponieważ kiedyś pracowali w służbach w Urzędzie Bezpieczeństwa UB, oni dzisiaj cieszą się jakąś szczególną ochroną. Nikt się ich nie pyta, dlaczego oni tworzyli te rzeczy w taki, a nie w inny sposób. My odkrywamy na nowo prawdę o Janie Pawle II, ale ona jest obecna pośród nas i tak jak powiedziałem na początku to nie jest zagrożenie świętości Jana Pawła II, bo świętość wszyscy widzieliśmy widzieliśmy jak się modlił, jak sprawował Eucharystię czy w Krakowie, czy na Placu Zwycięstwa w Warszawie, czy w Szczecinie czy we Wrocławiu w czasie Kongresu Eucharystycznego i, i, i to, to jest świętość jasna, czysta i klarowna natomiast to poczucie Dyskomfortu, ono jest. To poczucie.
2: Ono jest jest i ono gdzieś unosi się nad nami. Może czasami wkrada się też do naszego serca ten dyskomfort. Jednakże, odwołując się do zarzutów, które dotyczą wykorzystywania małoletnich, seksualnego wykorzystywania i konsekwencji, które potem były. I decyzji, kiedy patrzymy na pontyfikat Jana Pawła II i na jego działanie, jego reakcję od samego początku, już od 1983 roku, pierwsze decyzje związane z tym zjawiskiem, to to widzimy, że Jan Paweł II był był mocno przeciwny i, i starał się temu wyzwaniu sprostać.
0: To znaczy, wiadomo, pedofilia to jest grzech przecież i to to nie, nie odkrywam tej prawdy. Jestem prawie 40 lat księdzem i od samego początku jako klerk, jako student Wiedziałem o tym i nie miałem żadnych wątpliwości. Oczywiście w kulturze, szczególnie w współczesnej kulturze, pojawiały się różne poglądy na ten temat, ale Kościół nigdy co do tego nie miał wątpliwości, czym jest nadużycie w tej dziedzinie, czym jest skrzywdzenie dziecka, czy chłopca, czy, czy, czy dziewczynki. I Jan Paweł II czy tu w Krakowie, no zresztą pewne przypadki zostały podane, przypadki księży, którzy ulegli tej słabości, którzy no popełniali grzech w tej dziedzinie, widzieliśmy, czy widzieliśmy jak radykalnie reagował Karol Wojtyła wtedy, kiedy jeszcze był arcybiskupem krakowskim, potem kardynałem w Krakowie. Wiadomo, że w w tych materiałach, które zostały sfabrykowane, pozostały pewne jakieś niedopowiedzenia, czy też w w wypadku na przykład księdza Andrzeja Mistaca, który był bity w więzieniu, prześladowany. Potem tuż przed śmiercią, bo bo zmarł w 1951 roku, to wszystko odwołał, ale to jest cała masa takich podejrzeń, sugestii, które które budzą pewien niepokój. Czy Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, czy reagował poprawnie. Były zarzuty też stawiane, to przede wszystkim przez Werbeka wobec kardynała Adama Stefana Sapiechy, który był w jakimś sensie promotorem Karola Wojtyły, bo on rozmawiał z nim w czasie II wojny światowej. i On go potem przyjął do tego seminarium, które funkcjonowało w Domu Biskupów Krakowskich na Franciszkańskiej, czy no, powiedziano wiele, wiele nieprawdy pod adresem nierłomnego księcia, czy Adama Stefana Sapiechy. To są rzeczy, które trzeba spokojnie wyjaśniać. Natomiast one powodują wiele emocji, bo wszyscy się zgadzamy z tym, że grzech pedofilii jest grzechem bardzo poważny I czy ksiądz popełnia ten grzech, czy popełnia y, świecka osoba, czy nauczyciel, czy, czy lekarz, czy ktokolwiek inny, to jest zawsze ten sam grzech. I dzisiaj y, są odpowiednie instrumenty do, do walki z pedofilią. Chociaż wiemy, że przecież na świecie istnieją całe szajki y, pedofilów, y, że, że szczególnie jeżdżą do tych biednych, ubogich krajów. No, y, to są rzeczy, y, z którymi dzisiaj musimy się konfrontować, ale jak patrzymy na postawę najpierw biskupa Krakowskiego, Karola Wojtyły, a potem papieża Jana Pawła II, to wyraźnie widać, że miał jasne pojęcie tego, czym jest grzech i czym jest przestępstwo. I Te pewne zasady, które wprowadzał w Kościele już w latach 90., one pokazują, że nie ulega wątpliwości, że odrzucał ten grzech, potępiał ten grzech, jednocześnie potępiał tych, którzy popełniali ten grzech.
2: Tak jest. Ta jego postawa w bardzo dobrym kierunku ewaluowała, zmieniała się i była coraz bardziej stanowcza i rzeczywiście wprowadziła do Kościoła wiele znaczących decyzji. Księże profesorze, na koniec, krótko, co moglibyśmy poradzić naszym radiosłuchaczom w tej sytuacji? Jak przeżywać świętość Jana Pawła II?
0: Myślę, że czytać, czy internet, czy czasopisma, czy gazety z taką świadomością Co, gdzie możemy znaleźć. Ja też przeglądam codziennie internet i widzę, kto i jak pisze, kto jakie prawdy przekazuje czy przemyca, ale pojawia się już wiele takich wyjaśnień, które pomagają nam lepiej zrozumieć postawę Karola Wojtywy, biskupa krakowskiego, a potem Jana Pawła II. Ale też jest bardzo ważne świadectwo, szczególnie ci ludzie, którzy pamiętają Karola Wojtyłę Tu w Krakowie jest jeszcze bardzo wiele osób które spotykało się z Karolem Wojtywą, młodym księdzem, czy potem biskupem krakowskim. I to świadectwo jest dzisiaj bardzo ważne i bardzo istotne, szczególnie właśnie wobec tych młodych ludzi, którzy piszą książki, czy robią programy na temat Jana Pawła II.
2: Serdecznie dziękujemy za obecność w Radio Rodzina we Wrocławiu i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść
2: Boże. Naszym gościem, ekspertem był ksiądz Jan Machniak, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowa. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy. Rozmawiamy o tym, czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona. Powrócimy po piosence, a teraz zespół Mysłowic. Ściąć wysokie drzewa. Smutny śpiew wysokich drzew. Ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś. Pewnie... Powiesz to okropne, zrzucisz winę na innych, potem zaczniesz spokojnie ściąć wysokie drzewa myslowic. Czy świętość Jana Pawła II jest zagrożona? W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, 4 maja 2020 roku, papież Benedykt XVI, świętej pamięci, w liście z okazji jego właśnie setnej rocznicy urodzin napisze tak. Świętym jest ten, kto nie koncentruje uwagi na sobie, ale sprawia, że widzimy i rozpoznajemy Boga. Celem procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego jest właśnie zbadanie tego zgodnie z normami prawa. W odniesieniu do Jana Pawła II obydwa te procesy zostały przeprowadzone ściśle według obowiązujących reguł. Stoi on więc teraz przed nami jako ojciec ukazujący nam miłosierdzie i dobroć Boga. Takie świadectwo papieża Benedykta XVI, który zajmował się kanonizacją Jana Pawła II, a przypomnijmy, że mimo tego, iż lud wołał Santo Subito natychmiast święty, pamiętamy sytuację 2005 roku, śmierć papieża i ogólnoświatowe poruszenie i to głośne wołanie Santo Subito, Kościół przedłuża ten proces kanonizacji aż do 9 W 2014 roku dopiero nastąpi ogłoszenie tego, że papież jest święty. To badanie życia Jana Pawła II było bardzo dogłębne.
1: Tak, przede wszystkim też pojawiły się cuda, które są niezbędne do uznania kogoś świętym, jeśli nie jest on męczennikiem. I w przypadku Jana Pawła II było to uzdrowienie zakonnicy z Francji przy beatyfikacji i przy przy kanonizacji było to uzdrowienie kobiety z Kostaryki. Także wszystkie te cuda były, komisje również wszystkie rzeczy wypracowały tak jak powinny.
2: Także, tak jak wiemy, pracował w czasie procesu promotor wiary. Tak jak w wypadku wszystkich procesów kanonizacyjnych, beatyfikacyjnych, ten promotor pracuje i jest on określany mianem adwokata diabła. A jego zadaniem jest doszukiwanie się przyczyn, dla których kandydat na błogosławionego lub świętego nie zasługuje na ten zaszczyt. I tak ksiądz Giuseppe Alonso, promotor wiary Jana Pawła II, napisał, moim zadaniem jest odnalezienie niejasności i przeciwwskazań dla tej beatyfikacji, ale służyć to ma jedynie zgłębieniu prawdy na temat cnót Jana Pawła II. Badano życiorys papieża, dobrze wiedziano, jaki jest Jan Paweł II, co zrobił dla świata, jak wygląda jego pontyfikat i jego życie. Mieliśmy niepokój, dlaczego tak długo musimy czekać na tą kanonizację, ale było to rzeczywiście potrzebne i dobrze, że ten czas był na to przepracowanie, zbadanie osoby Jana Pawła II,
5: że ten czas był wydłużony. Tak, ten czas właśnie pokazał, że Jan Paweł II zdołał zrobić te parę cudów. tak I to właśnie pokazuje, że był świętą osobą. Pokazuje to też właśnie to, że... Przy tysiącach ludzi się modlił i to mu właśnie nie zabiera tej świętości i to szukanie tych niejasności to jest takie, też mi się wydaje czasami, że na siłę, bo była to wielka osoba i często właśnie takim wielkim osobom chce się zrobić plamę na z życiorysie. Tak jak widzimy, dzisiejsza
2: cywilizacja przynosi nam tak zwaną cancel culture, czyli kulturę kasowania autorytetów i dzieje się to rzeczywiście na całym świecie i zarówno media, ale także i stojący za nimi ludzie tak często dotykają autorytetów wielu najważniejszych, nie tylko osobistości autorytetów, ale także ludzi, którzy wiele dobrego zrobili dla, dla świata, I ta kultura taką jest. Niestety nie jest to pozytywne zjawisko i niestety w ten
5: sposób działając możemy pozbawić świat nawet sensu. Właśnie to jest straszne, że w tych czasach wiele osób wierzy we wszystko, co jest w internecie i właśnie te młode osoby czytając jakiś artykuł o Janie Pawle II, łykają to wszystko i nawet nie żyjąc w tamtych latach i nie wiedząc, co tak naprawdę się działo i co czynił ta wielka osoba, po prostu czytają, że coś się stało, a nawet nie wgłębiają się w jego życiorys i to jest najgorsze.
3: Warto też jakby dokonać analizy porównać i poczytać kilka artykułów różnych źródeł, ksiąg, a nawet wystarczy pójść najprościej i zapytać się babciów, czy, babci czy dziadka i oni powiedzą nam na przykład prawdę, tak?
2: Tak, to jest ważne, żeby szukać, żeby czerpać wiedzę z wielu źródeł i żeby nie być jednostronnym. Bardzo szlachetna i ważna postawa na dzisiejsze czasy. Podsumowujemy naszą audycję. Czas szybko leci, a temat ważny, czy Jan Paweł II, czy jego świętość jest zagrożona, Zosia, dla ciebie?
1: Moim zdaniem nie, a jeśli jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech zajrzy do... Wszystkich pism, albo do chociaż jednego pisma Jana Pawła II, bo napisał on coś na każdy temat właściwie, więc myślę, że te pisma mogą tej osobie dużo rozjaśnić w tej kwestii. Natalia? Ja uważam, że Jego święto wcale nie jest zagrożona. Wystarczy po prostu zobaczyć,
3: jaki on był, jakie działania dokonał, co robił dla ludzi, albo na przykład porównać jego życiorys i po prostu to samo. Wygląda i wychodzi, że on po prostu był dobrym człowiekiem i jego świętość nie powinna być zagrożona.
5: Wydaje mi się, że właśnie świętość Jana Pawła II nie jest zagrożona, bo dalej żyją te osoby, które dzięki niemu dalej żyją i doznały uzdrowienia. I to może być najlepszym przykładem tego, że był osobą świętą i zdziałał wiele cudów.
2: To piękna postać, bardzo ważna postać. Potrzebujemy tej postaci i bez świętości Jana Pawła II trudno byłoby definiować współczesny, bardzo trudny świat. Frank w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu pisze tak. Można oczywiście zadać pytanie, czy naprawdę musimy odwoływać się aż do świętych? Czy nie wystarczyłoby po prostu nazywać ich przyzwoitymi ludźmi? To prawda, że stanowią zdecydowaną mniejszość. Co więcej, zawsze nią pozostaną. A jednak właśnie w tym fakcie dostrzegam wyzwanie, aby dołączyć do owej mniejszości. Sytuacja na świecie jest bowiem fatalna, a będzie jeszcze gorsza, jeśli każdy z nas nie da z siebie wszystkiego. Jan Paweł II dawał z siebie wszystko i chciał ten świat przemieniać. Był orędownikiem pokoju, pojednania, miłości. Był solidarny z najuboższymi i był również solidarny z wykorzystywanymi seksualnie młodymi ludźmi. Serce na dłoni i głęboka, żywa wiara. Święty Jan Paweł II, niech takim pozostanie i o to się też starajmy i pamiętajmy o tym, że ta świętość Jana Pawła II to dla nas wielki, piękny dar. Te audycje dla państwa prowadziła grupa Radiowa Liceum Salezyńskiego ksiądz Jerzy Babiak, dobranoc, Sosia, Natalia, także Błażej. Powrócimy za dwa tygodnie, pozostańcie razem z nami i na koniec nie może być inaczej. Leć muzyczko, golec orkiestra, dostrzegając w nas wolności głód, mocą Boga Ojca sprawił cud, suchą stopą przez Czerwone Morze przeprowadził polski lud, oczywiście święty Jan Paweł II. Dobranoc.
9: Trwało próby czas Którym ran jest tyle, ilu nas Zbił się w niebo niczym biały orzeł Urzeczony blaskiem gwiazd Tak jak strumień, co wypływa z gór Niosąc wodę dla spragnionych pór Swoim słowem nas do miasta wiedzie, Gdzie anielski śpiewa pór być muzyczką niebiańskiej krainy Powiedz Bogu, że go za to wielbimy. On ducha w podarte żagle tchnął W dniach niedoli pod opiekę wziął. Głupinkę grubą Na szerokie Pomichną Dostrzegając W nas wolności głód Mocą Boga Ojca sprawił cud Suchą stopą Przez czerwone morze Przeprowadził Polski lud Leć muzyczką Do niebiańskiej Gra on sprawdy czar w się pwestać jako szarny
0: tu radio rodzina rodzina
1: Trudne sprawa audycja z Oleśnickiego z Wrocławia